0: Milí diváci a milé divačky, srdečně vás vítám u online rozhovoru Hate Free Talk, streamovaného rozhovoru, který vysíláme na facebookovém profilu projektu Hate Free Culture. Moje jméno je Bohdana Rambousková a v rámci týmu Hate Free Culture mám na starosti Hate Free Zóny. U těchto online rozhovorů se pravidelně setkáváme už od začátku letošního roku. A vy nás můžete nejenom sledovat, ale zároveň pokládat dotazy našim hostům, což uděláte velice jednoduše, takže otázku napíšete do komentářů přímo v diskuzi pod tímto okénkem s videem. No a už vám představím moji dnešní hostku, její Rydina Ahmedová, je to hudebnice a performerka, která před pandemí vedla workshopy, na kterých lidi učila přijmout svůj hlas v jeho přirozenosti a v jeho nedokonalosti. Nyní s projektem Sádlo se zaměřila na přijetí vlastního těla. A to navzdory zraňujícím komentářům, které často přicházejí nejen od nejbližších lidí, ale i od úplně cizích lidí někde na ulici. Když sbírala materiál pro svoji divadelní hru, tak vlastně zjistila, že tomu nepříjemnému tlaku nevyžádaných rad a komentářů jsou vystaveny víceméně všechny ženy a dokonce i někteří muži. A navíc úplně bez ohledu na to, jak postava vlastně vůbec vypadá. Proto Ridina natočila šestidílný podcastový seriál, který se jmenuje Sádlo a který si můžete pustit na webových stránkách Radia Wave. A nyní vzniká také kampaň Moje tělo je moje, které tady tohleto téma chce ještě otevřít širší diskuzi. Takže Redino, dobrý den a srdečně děkuju, že jste si našla čas si s námi dneska povídat.
1: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: Uh... Pojďme rovnou na otázky. Vy jste úspěšná hudebnice a zpěvačka. Získala jste nominaci na ceny Anděl v roce 2016 za album Hlas kontrabas. Jste také držitelkou ceny Next Wave jako objev roku. A jak jste se vlastně z toho hudebního světa najednou dostala k tématu vzhledu a body shamingu?
1: Tak Do značné míry to souvisí určitě uh, s tím, že, že vlastně jsem vedla ty uh, workshopy. Jako já sice jsem uh, muzikant, který vystupuje koncertně, ale vždycky to byla jenom část vlastně té mojí obživy, nebo toho, co mě zajímalo. Přišlo mi vždycky hrozně zajímavé vedle toho, že já stojím na jevišti, a teď jako zpívám a jsem tam za tu. Jakoby, co stejí pod tím světlem, na kterou vidět, tak mě vedle toho hodně zajímalo vlastně sdílet tu kudbu ještě jiným způsobem a vlastně pracovat s lidmi, kteří třeba si myslí, že neumí zpívat nebo cítí, že by chtěli, ale zároveň většina z nás má v sobě různý zábrany a různý hezký uh, informace, uh, nevyžádaný, co se týče zpěvu vlastně. Na ty dílny chodí lidi, kteří třeba si vyrovnávají s něčím, co slyšeli před 20, 30 lety, kolikrát ve škole, na základce, jsou to prostě dospělí lidi, nebo, nebo i třeba seniori, jo, chodí i lidi, prostě, kteří jsou v důchodu a říkají, teď si prostě na ty dílně, já vracím k tomu, že mi na, na základní škole, když bylo 10, učitelka řekla, ty už radši nikdy nespívej, třeba. Jo. Takže vlastně uh, já, jsem se, já jsem se setkávala s tím, že a teď přišli moje děti a já teďka mám ten stream, takže teďka hodinu nebudu vařit, jo, až pak děti mají hlad, ale když tak mi přištěl zavřít dveře a já teďka budu hodinu tady pracovat, jo, tak. Děkuji. A, a, takže vlastně jsem se setkávala s tím, že, a, že, že jsme vlastně ve stavu ke svým hlasu v v nějaké situaci, že že ho sice nějaký máme, ale zároveň se jako by stydíme dát najevo, jaký je, prostě používat ho, protože máme pocit, že není dost dokonalý, že bychom to přeci měli líp umět, když to děláme. A to mě vlastně přišlo jako velmi zajímavá výzva pracovat s tímhle a provádět ty lidi nějakým procesem, který trvá třeba den nebo dva dny na těch dílnách, kde, kde vlastně máme možnost zažít si ten hlas takovej, jaký je, protože já tvrdím, že opravdu všichni máme možnost využívat tak, aby nám dala radost. Samozřejmě nikdo nebude zpět, jako bude profesionální zpěvák, nekaždý má talent, ale můžeme ho vlastně používat tak, aby nás těšil. A v tomhletom momentě, kdy jsem si říkala vlastně, že opravdu ten hlas je něco, co je těžký přijmout, tak jsem si uvědomila, že ale třeba můj vztah mimo tělo je trochu podobný, že, že a zjišťuji, že zdaleka nejen, že vlastně máme těla, ale tak jako vlastně se stydíme projevovat hlasem a stydíme uh, ten hlas ukázat takový, jaký je, tak stejně tak máme pocit, že naše těla jsou nedokonalý, protože jsme taky často provázeni spoustou nevžádaných informací a komentářů, které se našich těl týkají, takže tam ta spojnice pro mě byla jasná. Hlas i naše tělo jsou různý projevy nebo aspekty nás, který, protože žijeme ve společnosti, která velmi, velmi ráda hodnotí a nalepkuje co je správně, co je špatně, co je lepší, co je horší, jo, pořád se jako srovnáváme a, tak a máme nějaké ideály, tak mám, mám pocit, že vlastně to projevovat se hlasem a, a přijmout svoje tělo je vlastně to podobný, ten vztah k tomu tělu, k tomu hlasu, že takhle to vlastně vzniklo.
0: Ty výrazy tady asi zazní během dnešní diskuze, takže pojďme si na začátku vlastně říct, co to je ten body shaming, případně fat shaming.
1: Uh, jsou to výrazy, které sice jsou uh, teda jako anglicky a já nejsem úplně jako velký příznivec toho uh, jakoby, uh, anglifikovat češtinu, abych tak řekla, ale u těchto výrazů opravdu mám pocit, že zatím mm, není jako úplně ak- ekvivalent, který, uh, který by to mohl nahradit v češtině. Když, si, když, když jsem se snažila najít překlad, tak zatím jsem si pro sebe nalezla body shaming, znamená uh, uh, jakoby uh, zahambování, kvůli tomu jak vypadá moje tělo. Je to vlastně z ponižování druhého člověka pro tvary nebo pro vzhled jeho těla. Jo? A fat shaming, to je ještě specifická taková podmnožina body shamingu, která myslím si, že je hodně jako ještě specifická v tom, jak, jak ostrou, vlastně s ostrou nenávistí, s ostrým odsudkem se setkává a to je vlastně znevažování lidí kvůli tomu, že mají nadváhu. Jo, takže mám pocit, že uh, ten body shaming, vlastně to, to ponižování se děje opravdu jakoby napříč populací a může to být, protože je žena moc zubená, nebo je to na mém o ženách, ale týká se to i mužů, protože je člověk moc zubený, protože je moc pustý, protože je moc vysoký, protože žena má malý prsta, protože je moc chlupatá, nebo si dovolí se neholit chlupy, který má každá žena, a, a tak dále. Jo, to prostě opravdu může dojít velký nos. Když mi teď píšou ty ženy, píšou hlavně ženy, ale píšou i muži, když ty lidi mi píšou na základě podcastu, tak těch důvodů, proč oni slyšeli, různý opravdu hodně nepříjemný a agresivní vlastně komentáře, tak těch důvodů bylo jako na tom těle, těch důvodů se na, najít spousta. Takže body shaming je vlastně celá ta skupina eh, toho znevažování těla pro jeho zhled a fat shaming je taková podskupina, která se týká vlastně jako tloušťky nebo nadváhy.
0: Jak už jsem zmínila, tak při sběru materiálu pro vaši divadelní hru jste vlastně dala na Facebook výzvu, ať se vám přihlásí ženy, které nemají na těle to správné množství sádla. A oni se skutečně přihlásili. Čím si vysvětlujete, že vlastně tolik lidí je ochotno se s vámi jako s někým úplně cizím, kterého do té doby vůbec nepotkali, bavit o, o vlastně tak intimním intimní věci nebo intimních prožitcích, které často vlastně jsou velmi negativní a smutné.
1: Mm-hmm. Mě to hodně překvapilo, protože sama vím, jak není lehký o takovýchto věcech mluvit, protože ve chvíli, kdy já o tom promluvím, tak jako kdyby znova zažívala ty hrozný pocity, které jsem měla, když mi to ten člověk řekl. Takže já vlastně znova se si tu, tu situací musím jakoby projít, včetně těch emocí, které samozřejmě můžou být mírnější, než když se to stalo ale Pořád jsou hodně silný, jo? To je to prostě nepříjemný, je to ponižující vlastně říct nahlas, to prostě říkali o mě, že jsem vepř. Mě třeba říkali na základce vepři. A když to říkám, když to říkám po XT a už jsem s tím tak nějak jako srovnaná, tak pořád je to vždycky tam je ten, ten záblesk k bolesti, z toho, že tohle jsem zažila. Jo? Takže pro mě bylo velmi překvapivý, že bylo hodně lidí, kteří o tom se mnou chtěli mluvit. A jak to vysvětluju, no myslím si, že za prvý. Uh, oni věděli, že budou, že, že se jedná o podcast, to znamená relativně anonymní médium, protože není vidět tvář. A, a myslím, není vidět to tělo. A není vidět to tělo, přesně tak. Uh, a i když to mám ten hlas sám o sobě, prostě to já právě, jak s tím hlasem pracuju, tak jsem si toho dobře vědoma, že ten hlas je taky určitá vizitka. Prostě uh, ty hlasy jsou tak pestý a, a jako specifický, že je snadný relativně poznat toho člověka po hlase. Jo. Taky se to stalo, že, že někdo někoho poznal a, a ten člověk se s tím musel vyrovnat, že vlastně ho ten blízký člověk poznal. Ale uh, druhá věc je, myslím si, že a to si myslím, že je hlavní důvod, že ten tlak, ta potřeba o tom mluvit, je tak obrovská, že vlastně spousta lidí v tom předtlaku bylo ochotnej překonat ten stud. Aby to mohli, že že bylo pro ně, myslím si, důležité, že existuje prostor, kde o tomhle se dá mluvit. A to, že mě neznali, bylo možná o to snažit, protože mluvit o tom s někým blízkým je ještě těší. Takže já se to vysvětluji tím velikým tlakem, který je bobtná pod pod tím povrchem věcí. A to, že ten tlak je velký, mi jenom potvrdilo to, co se stalo po tom vysílání. Že opravdu mi přišly stovky zpráv, zase od lidí, co mě neznají, jo? nebo i od lidí třeba, co mě znají, i když těch bylo jako v menšině, protože prostě ten podcast zasáh jako velkou, jako velkou plochu lidí, ale uh, uh, uvědomila jsem si z těch reakcí, kolik lidí tohle vnímá jako nějaký tabu, o kterém normálně se nedá mluvit, protože psali. Já jsem vděčná za to, že konečně o tomhle můžu mluvit a třeba říkali škoda, že ten podcast nepřišel dřív, protože by mi ušetřil spoustu trápení, protože jsem si myslela, že to se děje jenom mě, že jsem já fakt špatná, že se to zasloužím, že mi ty věci takhle říkají, protože jsem fakt tak hrozná a najednou. Já vidím, kolik lidí to zažívá a je to nějaká úleva vědomit si, že možná to nějakým nastavením společnosti možná to fakt není jenom tím,
0: že já
1: by byla tak jako jako nepoužitelná a hrozná.
0: No je pravda, že jedna z těch respondentek v tom podcastu říká, že vlastně to je věc, o které si prostě nepovídáme s kamarádkama. Že vlastně člověk o tom vůbec nemá s kým mluvit a je pravda, že možná uh, otevřít to s někým úplně cizím, koho pak třeba už nikdy zase znovu neuvidím, je vlastně snažší, než, než to otevřít s kamarádkama, které budu vídat potom dlouho ještě.
1: Přesně. Je to takový to, že to řeknu, jak to dělali ty indiáni, jsem někde četla, bohu, jste to je pravda, jo, ale že ráno, když mi vzdala zlej sen, tak šli k potoku a řekli o tom potoku a tento Tak Vlastně je to takový to vypuštění, který někde jakoby, odchází někam mimo můj běžné vlastně prostor, ve se pohybu.
0: Zmínili jsme, že připravujete divadelní hru, tak nejdřív se zeptám vlastně, kdy ji uvidíme.
1: Představení sádlo by mělo mít premiu v prosinci, to samozřejmě nešlo, a teď uvidíme podle okolností, ale zatím máme v Diáři červen. Uvidíme, jestli to bude.
0: Budu držet palce. Já jsem hmm. zatím viděla plakáty k té divadelní hře a na těch plakátech jsem vás viděla, že tam vystupujete ve spodním prádle. Tak jaké to je takhle se veřejně odhalit? Hmm. Je, to jed, je to divadelní hra, má nejenom ty diváky, právě kteří jsou v tom sále, ale přes ty plakáty vlastně a přes Facebook vás. Vidí, řekněme celý svět, jak jste, jak jste k tomu sehnala odvahu.
1: Já jsem vlastně docela soukromý člověk. V tom smyslu, že jsem se opravdu vždycky pohybovala ve své ve jako autorský práci někde na okraji jako veřejného zájmu mediálního. Jo. Prostě vždycky jsem dělala žánry hudební jako jazz nebo prostě nějakou něco, nějak, nějaký, nějaký takovýhle jako styly, který nikde nebyly uh, mainstreamový, nikde nebyly uh, v centru dění. A u tohohle představení, já jsem přiznám, že vlastně to celé, co se strhlo okolo sádla, pro mě je strašně zajímavý, protože právě ukazuje, na kolik to téma je, je jako, já, jsem, já jsem někde napsala, že to je vlastně, když člověk šlapne na minu, že se ten, vlastně ten mediální zájem a ta intenzita těch reakcí ukazuje, jak veliký téma a nezaléčený nebo neošetřený téma to je. Ale já, když jsem do toho šla, tak jsem opravdu do toho šla s tím, že udělám malé představení, které se bude odehrávat prostě v komorním prostoru. A samozřejmě jsem zvažovala, do jaké míry, míry budu oblečená nebo budu, ale je to představení o mém těle a o tom, jak já si hledám cestu k přijetí jako ke svýmu tělu a o tom, co všechno slyší žena o svém tělu, když jde životem. A přišlo mi absurdní, aby byla schovaná, protože právě to představí o tom, že se to týká tohodle toho těla. Takže jako já nejsem třeba příznivcem extrémních výrazů na jevišti, jakože jsou lidi, co jsou nazí na jevišti, nebo co co uh, Dělají různý další jako další jo, ukony na vyšti. Polívají prostě, se krví. Třeba vyměšují a tak To není jako moje cesta, která by mě jako konvenovala, ale zároveň jsem měla pocit, že do určité míry ta syrovost, ta opravdovost, k tomu patří, protože prostě o tom mluvím. Jo? A mluvit o, 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 o svém těle a, a bát se ukázat je protimluv, asi.
0: No a můžete nám dát nějaký recept, jak ujít tu cestu, že? Teda si nejenom přestanete něco dělat z poznámek ostatních, ale právě i to, že, že vlastně se stanete jakýmsi neobličejem, ale tělem vlastně toho tématu.
1: Mm-hmm. Uh, to je jako těžká otázka. Nemyslím si, že ten proces bych měla jako uzavřený, že bych jako došla do nějakého bodu a teď už bych byla jako úplně uh, nad věcí imuní. To, co si uvědomuji čím dál víc, je, že jakákoliv nenávistná poznámka, která ke mně přichází, tak ve mně budí spíš soucit. Protože to znamená, že ten člověk, který má potřebu vlastně vykazovat nějakou agresi, tak má, to vlastně má ten vztek v sobě. A pokud má stek v sobě, tak si něco řeší a pokud si něco řeší, tak mu není dobře. A já mu přeju jenom, aby mu líp. Ale vím, že to vůbec není můj problém. Jo, takže, takže já vlastně tohle něco, čím já to dokážu už poslat zpátky. protože to není moje? Já mám svoje zodpovědnosti za, za svůj život a za spoustu věcí, které si řeším sama ve svém životě. Ale to, jako problémy druhých lidí, který ke mě vysílá tímhle způsobem, tak se mě fakt netýkají a, a v mám tam nějakou stěnu, kdy to prostě posílám zpět. Takže tohle to uvědomit si jako pro mě ten soucit, jo, nebrat si to jako agresi, která míří na mě, uvědomit, že to vůbec není o mě, že to je prostě o nich a je mi fakt líto a přála, bych jim upřímně, aby jim bylo prostě dobře, protože by pak neškodil ani sobě ani druhým, ale a je to můj biznis.
0: No a mně mě... přijde, že ta cesta má ještě vlastně dvě části. Tou první je obrněce proti útokům nebo agresivním poznámkám ostatních, ale ta druhá část je potom ještě to osobní sebe přijetí a nalezení nějaké lásky, řekněme, vůči sobě a svému tělu. Jste jste až tak daleko tady v té druhé fázi? Nebo jak jak těžké je potom to nejenom odklonit ostatní, ale vlastně přijmout sebe sama? Já si nemyslím,
1: že jsem u cíle, opravdu ne, ale myslím si, že uh, jako člověk, který už má opravdu něco za sebou, já vypadám jako mladší, ale mě je 46, budeme 47 za chvíli jo, a už má prostě odžito. A to stárnutí nebo to zrání uh, je něco, co je velmi dlhodárný v tom, že člověk přijímá věci tak, jak jsou. Já prostě uh, mám, jsem porodila tři krásné děti a to moje tělo, které možná nevypadá jak splagátu, nebo určitě, určitě nevypadá jak modelkovský tělo, tak, tak, tak v, už opravdu vím, jak, jak je zázračný, jak dokázalo spoustu věcí, jak mě nese životem, jak mi umožňuje dělat, dělat věci, které pomáhají druhým, pomáhají mě, nebo prostě slouží, slouží, slouží mi druhým, slu, vlastně pečuju o sebe. A je takový, jak je, já se budu snažit udržet to prostě co nejdíl zdraví, ale abych ho hodnotila tím, jako vlastně už už, jakoby, už ho tak znám, už jsem toho tolik zažila, že už ho vůbec nehodnotím jenom podle toho, jak vypadá. Prostě hodnotím ho podle toho, co jsem za těch dlouhých let s ním zažila a je toho spousta. A ten zhled je jeden, jako já zhled vnímám jako jeden se střípků. A, a ještě postava je jenom jeden z aspektů zhledu, jo. Já si nemyslím, že to je jediná věc, kterou máme takže prostě na té mozaice, bohatý, nádherně jakoby pestrý, kterou každý jsme, tak ten zhled, nebo to, ta postava je prostě takový malý kousek, který třeba já nemám tak dokonale jako jeho maj, mají mý lidi, ale zase mám spoustu vlastně dalších věcí, které mě těší, za který jsem vděčná. Vlastně brát ty věci v kontextu si myslím, že je taková, zdro, takový zdravý
0: náhled na to. V tom podcastu mimo jiné zaznívá, že kruté komentáře na ten vzhled přicházejí od těch nejbližších lidí v rodině, mm. i od spolužáku, nebo i od úplně cizích lidí. Je těžší tohleto slyšet od lidí, kteří jsou mi blízcí, kteří mají být tím mým bezpečným prostředím, nebo vlastně od úplně cizího člověka na ulici, který mi to vpálí úplně nečekaně na obliče.
1: Myslím si, že čím je ten člověk blíž, tím více ho pouštíme blízko. No, tím I blíž, protože si ho vlastně pouštíme k tělu doslova. Jo? I, přenese, I přenese něj často doslova. A tím víc jakoby, uh, si vážíme jeho názoru, čím více máme rádi, čím víc je pro nás autorita. Takže u, určitě bych řekla, že je, velmi, uh, že je mnohem těžší si ustát tyhle komentáře od někoho, koho máme rádi a ještě koho, u koho třeba víme, že on nás má rád. Tam často tyhle komentáře od těch cizích lidí opravdu přesně člověk řekne, no, to je chudák, frustrovaný, tak prostě, jo, nás děkujeme za názor, posíláme kýčenku, jo. Ale vlastně, když je to někdo blízký, tak tomu přikládáme nějaký význam a a myslím si, že to je jako velká práce vlastně vrátit se k třeba, jo, jedna z možností je vrátit se k té situaci a, a rozklíčovat, jo, znovu se podívat na ten kontext, pochopit, proč to řekl. Že třeba sám měl nějakou bolest, že sa, sama ta máma byla nespokojená se svým tělem a hrozně si přála, aby ta dcera nemusela zažívat to samý. Tak vlastně chránila tím, že jí říkala, teď budeš tůstá hnusná, nikdo tě nebude chtít, najdeš si nějaký bebce, to byla jej, její velmi jako nešťastná, ale snaha v ochránit tu dceru. Jo. Tohle se děje velmi běžně. Jo. Takže to, to si myslím, že vlastně vrátit se i na se je jedna z možností vrátit se k tomu a vlastně z tohle uvědomit, že máma to řekla, protože pak vlastně v tom podcastu třeba jedna z těch, z těch žen mluví o tom, že se rozhodla tohle téma otevřít s rodičem a říct jim, hej, já prostě si to nechci, tu ten pocit ty křivdy, nic sobě dál celý život. Já prostě chci, abyste věděli, co pro mě znamenalo, když jste mi tohle říkali. Že mě to strašně bolelo. A vlastně ty rodiče její zareagovali tak, že řekli, já jsem to ale nevěděla. mě, já jsem si to fakt jako v chvíli nevědomila, jak moc ti to může blížit. Tak, tak vlastně se usmířili. Jo? A ona vlastně šla dál a řekla, že je lehčí o tohle. Že tuhle tu věc už mohla nechat za sebou jako vyčištěnou. Pak další cesta, asi další možnost je prostě to, Uh, jakoby přesedimentovávat tyhle ty špatné zážitky jako dobrý, dobrýma vlastně afirmacema nebo dobrýma zkušenostmi se sebou sama, aby se takoby naředilo, až to tak nařadí, že už, uh, už se od toho osvobodím. Ale když se vrátím k tomu, co jste se ptala, tak opravdu čím je ten člověk blíž, tím víc práce to od nás vyžaduje, ale věřím, že všechno to je vlastně by většina věcí neprostě prostě láčit. Takhle nějak, ne.
0: Vy jste mluvila s celou spoustou žen a vlastně ty mluvili nejenom o tom, že mají určitou, řekněme, tloušťku nebo rozměry těla, ale jsou to i křivé nohy, velké nosy, malé nosy a tak dále a tak dále. Máte pocit, že vlastně je v naší společnosti vůbec někdo, kdo je se sebou spokojený?
1: Já tohle to jako jestli je někdo, by znamenalo, že bych musela mluvit s každým. <laughs> jo. Takže nechci, nechci být jako nějaký falešný odborník, co udávat levný jako názor levný názory házet, jo. Z mojí zkušenosti laický, když jsem ani terapeut, ani prostě sociolog, mám pocit, že jestli jsou také trtivá menšina, že skoro každá žena se musela vyrovnávat s tím, že neodpovídá nějakému ideálu krásy, která je ale ideální právě, protože je jako nedosažitelný. Jo. A většina žen, protože to, to ženské tělo nebo to tělo obecně je něco, co se jako považuje za, za, za vhodné komentovat, tak většina žen slyšela komentáře týkající se jeho vzhledu. Takže vlastně tohle, téma se týká drtivý většiny žen a nemalýho množství mužů. Protože... To je moje
0: další otázka. Jak jsou vlastně na tom muži? I oni vám reagují na, na podcast?
1: Já jsem, já jsem ten podcast, tím, že ta, jasně ten, jako ta ambice toho podcastu nebyla uh, vytvořit nějakou publicistickou nebo, nebo sociologickou jako studii k tomu tématu. Jo. Já jsem opravdu šla jakoby, s autorským jakoby, záměrem, kde já ten podcast provázím jako nějakým osobním narrativem a k tomu vlastně vždycky mluvíte ženy. Takže já jsem se výhradně zaměřila na ženy. Ale už v komentářích takhle na sociálních sítích, to jsem zaznamenala a i v těch osobních zprávách, co mi chodí, se ozývají muži a říkají, ale nás se to týká taky. Takže... Teďka já mám ale pocit, že to není úplně jako symetrický, že tam není úplně zrcadlová nějaká podoba toho, co se děje mužům a ženám, protože obecně prostě ta společnost je nastavená tak, že atribut krásy je něco, co se primárně vyžaduje po ženách a ty muži mají jiný ty imperativy, co musí jako splňovat. Takže u mužů je to spíš: třeba nějaká síla nebo nějaká odvaha. To, že se nebojí, to, že jsou svámnatý, to, že zabezpečí rodinu, je to vlastně zase jiná, jiná, jiná oblast, která se toho ale hledu částečně taky dotýká. Takže co jsem takhle opravdu laicky, jakoby si tak jako poskládala, tak je problém, když jsou drobní, když nejsou dost vysoký, když nejsou dost cválnatý, jsou nejsou hubený. Ta, vlastně paradoxně ta nadváha je ještě docela jako tolerovaná, protože ten chlap je velký, tak to jako je ještě asi jakdy kdy, ale není to tak, tak jako jednoznačně prostě špatně. Jo. Pak samozřejmě velikost penisů, a to jsem teda pochopila, že, že jde už na základní školách, že na základních školách mi psal jeden právě z těch lidí, co se ozvali, říkal, jak na základ se stál, vlastně napisal a když tam ty kuci čúrali, tak ten, kdo zrovna podle něj neměl to svůj penis, tak, tak to, to pěkně vlastně slízl. No, takže to jsou, a to vlastně zase mi psal muž, který, mu, který je dospělej, ještě je krásný, že teda pracuje jako učitel na základce, tak říkal, že na základě těchto svých zkušeností, on tohle strašně se snaží ošetřit u těch dětí a hodně na to dbá, aby, aby se to nedělo dál. Jo, tam, kde on působí, takže to je skvělé. Ale zkrátka je to téma, který se týká bohužel opravdu hodně lidí. Ne?
0: S Tím, o čem si teď povídáme, souvisí i otázka z publika, kdy Lenka se ptá, jestli budete v podcastech sádlo nějak pokračovat a jestli se může třeba nějak přidat a podpořit vaše snažení. Mm-hmm, tak moc děkuju. Uh,
1: podcast sádlo jako takový na Radio Wave ten, ten vlastně je plus ty tři doprovodní debaty, ale já určitě vlastně bych chtěla v tom tématu pokračovat a právě mi teďka budeme 10. března spouštět hititovou kampaň na projekt, který se jmenuje Moje tělo je moje v rámci toho projektu my chceme teda vlastně, protože já jsem, když ten podcast vlastně natáčela, tak jsem si říkala, že to je tak šílený, že mně přijde prostě málo, jenom to jako, jenom si to říct, co se vlastně děje, jenom to zkonstatovat, tak je to vlastně zveřejnit a nechat to být. Takže prostě, jestli můžu něco dělat pro to, aby se to aspoň trochu změnilo, tak to chci zkusit. Takže vznikl nápad vlastně na to udělat tuhle tu kampaň, která bude dělat besedy pro děti ve školách. Jo, to máme vlastně domluveno s jednou uh, agenturou, která se zabývá právě přípravu jako takového hodnotového vzdělávání ve školách, že vypracujeme pracovní jisty, připravíme strukturu beset pro různý Věkové skupiny na základní na střední škole. Chceme, uh, chceme udělat brožuru pro rodiče, jak komunikovat s dětma o jejich těle. Protože to je dotaz, který se mi taky vlastně opakuje, že se mě lidi ptají a já jsem opravdu laik. Jak vlastně mají s dětma komunikovat, když třeba dítě má nadváhu, já mu to chci říct. Chci ho vlastně samozřejmě nějak chránit před problémy s a budoucími, ale nechci ho ublížit. Nechci ho dovíz tomu, aby se stalo anorektický třeba, jo. Jak, jak to vlastně komunikovat. Takže chceme udělat brožurů, kde by o tomhle byla vlastně kde by, s, s psychologama, kde by jsme nabízeli nějaké náměty, jak komunikovat s tětma. Potom vlastně máme ještě několik dalších takovýchhle plánů a programů a jeden z nich je podcast. Ta, ten podcast jako není úplně levná záležitost. Pokud já ho chci dělat tak, jak vlastně mě baví a jak mi to dává smysl a jak... Jak cítím, že, že prostě tomhle tématu odpovídá, to znamená, nějakou jako dokumentární formou, tak je to mnohem nákladnější, než když si dva lidi sednou k mikrofonu v jedné místnosti, to se nějak jako rychle a jde to ven. Takže je to všechno o penězích. Já určitě chci pokračovat v nějaké podobě. Asi i ty dva mikrofony nakonec by byly lepší než nic, ale já pevně věřím, že právě v rámci té kampaně se podaří vytvořit nějaký finanční zázemí, aby tyhle věci mohly žít dál, protože opravdu. Vidím, jak strašně důležitý to je. A vnímám ten podcast tady, jako takový výkop, který nám umožňuje, umožňuje uh, vytvořit, si, vytvořit si snad nějakou míru pozornosti, protože to téma tady je a pojďme ho zvednout. A ještě Lenko, teda, jestli se chcete připojit, tak stačí napsat na můj mail, který mám na svém webu ridina.cz a tam to jde přímo mě a já vám
0: odpovím a budu s v kontaktu. Určitě budu ráda. Tak, pojďme se vrátit k mým otázkám. Vy máte jedinečnou zkušenost, že kromě České republiky jste žila taky v zahraničí a vy jste vlastně vyrůstala v Alžírsku, kde právě taky máte nějakou zkušenost ze školního prostředí s handlýma přes dívkama kvůli vzhledu a dokážete, vlastně tam jste pobývala v takových těch citlivých letech toho, toho dospívání, řekněme, dokážete porovnat, jak se tamní vlastně kulturně dost odlišná společnost staví k, těm, k, těm, k těhle tematice oproti českému prostředí a jaké to potom bylo v těch 14 letech najednou přijet do České republiky a, a být v tom prostředí tady u nás?
1: Já jsem tam tohle to vlastně je trochu specifický v tom, že já jsem tam nikdy se nepohybovala v tom vyloženě arabským, alžírským jakoby kulturním prostředí tak intenzivně, jo, protože já jsem chodila do školy pro cizince. To byla vlastně mezinárodní škola, kde pro mě třeba bylo nádherný, a to vidím až zpětně teď, že tam to hrálo barvama. Tam byly děti od, od bylo nějakých Poláků přes Indie, Japonce až nebo no všichni prostě Aziaty, až po, po, po prostě děti černé pleti. A vůbec nikdo to neřešil. To vlastně jako to vůbec nebylo jako téma. To by se nikdo s nikým nepavil, kdyby se to tam řešilo. A, a, tak vlastně tohle bylo skvělý, ale zároveň to bylo prostě díky, že bylo vlastně v něčem, a, a ta škola byla jo. Takže vlastně jsme byli hodně ovlivněni francouzským kulturním levém, evropským, vlastně to podobným, jako by sice. Před tou revolucí samozřejmě ten západ a, a, ten, a, a ten východ jako měli v sobě dál, možná nějakým způsobem kulturně, ale pořád to vnímám jako určitou oblast ovlivněnou vlastně stejnýma kořenama, stejnou estetikou. Jakoby, jo. Takže, uh, takže vlastně v tom arabském prostředí si myslím, že i ten vztah k tomu ženskému tělu je jiný už proto, že to ženské tělo se nevyjevuje běžně na ulici, že nejsou zahalené od hlavy až po patu, uh, Vlastně koukolice často nám oči měli takový, jako to, co je sárí v Indii. Tak tam to všechny ženy měly bílý. To taková bílá látka, která se lišila jenom vzorama jakoby těma jakoby tkanýma. Jak to bylo vlastně, jo, ten materiál jak, jako na strukturu, ale jinak to všechno bylo bílí. Takže ty těla nebyly vidět. Opravdu ta, ta muslimská žena, to tělo oblečené, ale v, no, jakoby v tom normálním oblečení, v našem smyslu ukazuje jenom nejbližší. Takže nebyla možnost ani hodnotit, protože vlastně nebylo toho moc vidět na ulici.
0: No, a uh, vy máte otce ze Sudánu, uh, matka má, uh, pomáce máte rusko-židovské kořeny, tak potom uh, v té české společnosti bylo pro vás vlastně větší téma uh, odstín kůže anebo dvar těla.
1: Ta máma má i české kořeny, je teda trošku, <laughs> namíchaná, ale máme tam i nějaký český, český, českou krev, uh, i když asi 316 16 jsem to počítala, tři 16 jsem Češka. Uh, mám pocit, že ve finále v tom období, když jsem se vrátila do Čech, tak to, ta barva kůže bylo větší téma pro mě. Jo, já jsem, já jsem, já jsem jako, jako nebyla nějaká strašně obézní jako dítě, vlastně když se připravila po dětech do té doby jsem tak nějak, myslím si, nějak jako ne, nebyla, nebyla, že bych vážila metrák nebo takhle, takže já jsem ne, nebyla, nebylo to nějak jako nápadný moc, a to co, se, to, co jsem jako pozorovala, v čem jako opravdu vybočuju, tak to bylo ta, to, že jsem zatmavá. No. k bubu, tam, tam, to byly přezdívky. Vlastně no, no, myslím si, že to bylo víc tohle. Že si, a pak vlastně člověk si uvědomí, když takhle žije v zahraničí, v nějakým úplně jako vlastně, jako ovzduší, je jak jak to Československo v tom 88. roce, když jsme se vraceli, bylo takový jako utlumený, jak opravdu potlačovalo ro, tu, ru, tu pestrost názorů nebo myšlenek, že jsem měla pocit, že jsem taková jako přidušená v tom, co smím, co nesmím říct, co si smím víc, co se nesmím obvíc. Takže tohle to bylo pro mě takový, tak, 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 že jsem měla pocit, že to, to, v čem opravdu jsem hodně jiná, prostě bylo... I to, jak trochu myslím, a to prostě, že jsem černá. já jsem černá pro mě, pro ty Čechy. No. no při
0: uzavřených hranicích tady opravdu vlastně člověk moc cizinců nebo vůbec jinak vypadajících lidí vlastně nepotkal.
1: No je to tak, můj táta, který byl teda jako černoch, tak vždycky říkal, ty já prostě jedu autobusem, a on vždycky byl takový, že chuť a strašně jako na, na a navoněný, tam prostě, já vůbec taková, jako, jsem nezdědělala tohle, a byl velmi jako elegantní. A přesto říkal, já prostě jedu autobusem, tak poslední místo, co se zaplní, je vždycky to jako vedle mě, vždycky nejdíl vedle mě, je to prázdné místo. A říkal, já si nemyslím, že ty lidi by byly vlastně jako, jako zlí nebo tak, že by se mě štítili, ale prostě je to nějaká nejistota v chvíli, kdy se potkají s něčím, co je jako jinak. A to, to, to bylo, on prostě tady ta společnost byla tak bílá, že to prostě bylo nějak zneklidňující, nebo, nebo jo, vyvádělo to asi tě, vidět nějak, nějak z, trošku z konceptu, tak si radši sedli jinam. Myslím, že to pro ně nebylo lehký v tom nežít. No.
0: A myslíte si, že dneska už je to jinak? Nebo že na venkově v tom autobuse... Při té jízdě by to pořád ještě bylo poslední místo, které by se zaplnilo? Myslím
1: si trošku, že na venkově je to pořád stejný, protože ta společnost je opravdu hodně homogenní etnicky tady. Už jsme se zvykli na, na, na větnamskou komunitu, naštěstí trošku, <laughs> ale jinak mám pocit, že tyhle, když jako romská, romská otázka je ještě specifický téma, jakoby, protože tam, tam je spousta jakoby emocí. Přestože to jsou lidi, kteří s náma žijou vlastně od nepaměti, ale co těch týče těch, co přicestovali, tak mám pocit, že teda na tu větnanskou komunitu jsme si zvykli, ale jinak, jinak je to velký problém. Mám pocit, že to je, ta společnost je bílá, ale opravdu se to mění trošku v těch velkých městech, kde vidím v těch školkách. A v těch, v těch nižších dospělých těch škol, jak už vlastně jsou ty děti trochu jako pestřejší etnicky, a s to mám vždycky velkou radost. Ale uh, nemyslím si, že se to mění úplně rychle v Čechách.
0: Pojďme se vrátit ale k tomu našemu dnešnímu tématu. Ještě by mě zajímalo, jaký váš názor na to, že vlastně ty modelky upravené počítačově, to je stará známá věc, o tom se vlastně mluví už dlouho, že že ty obrazy, které jsme zvyklí výdat, neodpovídají reálným ženám, jsou často graficky vyretušované, anebo jsou to často ženy, které mají různé zdravotní problémy. Jak je možné, že tyhle ty neživotné obrazy pořád na nás dokážou vytvářet tak silný tlak?
1: To je hodně těžká otázka, ale myslím si opravdu, že, jak jsem říkala, ten každá, vlastně každá doba měla svůj ideál krásy. To, že ten ideál je, ty ideály se měnily. Když se podíváme na Madeleine Monroe, tak ta vlastně dneska působí trošku upáceně. Nebo uh, jsem viděla jsem vlastně, uh, nějakou fotku Jany Brejchových, která bavila velký symbol jako, někdy 60. letek a takhle seděla strašně elegantně, mě úplně chlupatý lítka. Jako. Jo, a já jsem si říkala, to je neuvěřitelné, jak se ta estetika opravdu proměňuje. Jo. A pak si, pak si prostě zalistuju knihama a vidím ty barokní, barokní vlastně ženy, které opravdu mají jiný tvary. A pak zase ty utlí renezanční ženy a, a gotický utlí vlastně ženy. A, je to prostě, je to nějakým způsobem, se to proměňuje, s čím to souvisí, je asi hodně vlivu. Já si myslím, že to, že ten uh, ideál krásy je tak hubený. Že zase je synergie jako více vlastlivů. Asi to souvisí s tím, že prostě ty, že aspoň se o tom tak, jako jsem o tom tak četla, že, že vlastně ty modní návrháři, často gejové, vlastně preferují ty, ty, ty klučičí postavy, které vlastně oblekají teda do těch ženských šatů, ale jsou to vlastně jakoby, a navíc jsou to univerzální postavy, kdy vlastně ty, ty šaty budou přehazovat zejména na druhou. Potom s tím asi souvisí taky to, že, že prostě jsme nezažili dlouho hlad, že tohle společnost žije v přebytku a ten hlad je něco, co známe prostě z knih, pokud nějaký čteme, ale není to něco, co by tvořilo naší bezprostřední zkušenost a, a těch vlivuje asi víc. A pak, když jsem si hraje rody, tak vlastně ta, takový ten kult mládí, kdy žena má vlastně vypadat co nejmladší, klidně ještě nedospěle skoro, vlastně, takže teda se jako nemá ty chloupky, a vlastně je málo má, vyvinutá. To si myslím, že, že všechno může hrát roli. A vy jste se ptala, proč je pro nás tak zásadní ten ten. ten vzor. Jak to, že
0: na nás pořád má vliv, když dávno víme, že vlastně je to jenom, je to v počítači udělaný. takový ženský vlastně neexistují. Tak jak to, že přesto na nás pořád, nám pořád tak dokážou? Ovlivňovat život. I když samozřejmě uh, už jsou třeba různé, je, vím několik e-shopů uh, s oblečením, které, uh, kde naj, najdeme právě modelky třeba už úplně různých tvarů a které právě tady, tady tuhle tu štíhlost až jako nezdravou už dávno nerazí. Mm-hmm. Ale přesto se podíváme ráno do zrcadla a, a připadáme si tlustý. Mm-hmm.
1: Nebo ošklivý. Nebo mošklivý. Nebo nebo, ubený, nebo málo prsatý, nebo ja, přesně nebo že máme ty nohy jinak, než bychom měli mít. Uh protože kamarádka třeba zrovna včera mi vyprávila, ta je jako taková hodně utloučka, jak zažívala úplně ty samé věci, když byla hubená. ono fakt nejde jenom o to nadváhu, jde o to, o, o to od, odlišování se od nějakého kanonu, kde zase právě sice ten pas musí být hubený. a ty prsa musí být velký, jo. A když je nemám, tak zase to jako selhávám nějak, takže si budu nechávat přifoukávat a operovat. Tak a, a mám pocit, že žijeme, že žijeme v realitě, která je hodně zprostředkovaná. A teda covid to ještě hodně jako zesiluje, že opravdu jsme mnohem víc než realitou obkupení jako virtuálníma obrazama, mediálníma, věma mama, A bylo to samozřejmě už, už i před rokem. To bylo už jako by hodně, hodně takový, myslím si, že když to srovnám i se svým dětstvím, kde se měla jednu takovou malou elektronickou hru, že jsem si občas hrála a pak byl jeden, jeden kanál v televizi a pak teda jsme měli Bravíčko. Ale jinak vlastně velká část zbytků mého času byla nesprostředkovaná realita plná reálných lidí, kteří byli takový a makový. Jo. Dneska, když si, když si tak jako spočítám, kolik moje děti oproti mně, a to se, to se fakt snažím držet zkrátka, kolik času trávějí v kontaktu s, virtuál, s virtuálním světem, ať už je to mobil, kde mají teda sociální sítě, nebo jsou to uh, filmy a hudební videa, kde jsou ty uh, kočky prostě, uh, jo, taky nevím, možná jsou přeupravovaný trošku nebo poupravoviný nebo jsou vyfotoshopovaný. Jo. Uh, ten svět je celý, vlastně, uh, nebo z velký části vlastně se, nám nabízí, jakoby, se nám nabízí jakoby virtuální věmy. A ty věmy mi úplně logicky já teďka mám stream, tady zrovna jde ten jeden syn, o kterém mluvím. Zdravíme. No, tak. uh, takže všechny tyhle ty věmy prostě my, uh, se nám prolíná jako s nějakou realitou. Takže tyhle ty dvě věci dohromady samozřejmě, jo, to, 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 že máme málo reality a hodně, hodně vlastně ty elektronické uh, reality, tak nás oddělují od toho, co je, co je reálný život. Co mm-hmm. se rozhodá člověk. Myslím si, že to je taky důležitý aspekt toho.
0: Máme tady dotaz z publika. Jolana se ptá, poradila byste, jak reagovat na lidi, kteří se vysmívají nebo urážejí a omlouvají to tím, že obezita je nezdravá a že oni vlastně dělají něco dobrého, když poradí, případně, že dokonce nadávky motivují lidi, aby se sebou něco dělali. Mm.
1: Tak já si obecně myslím, že představa, že nenávist nikomu pomůže, je, je velmi problematická. Jo? Já bych asi na ty lidi reagovala tak, že bych, vlastně, že bych jim řekla, že děkuji za názor, ale že to je moje tělo. Moje tělo a já, jako, já já za něj zase zodpovědnost. Je, jak říkám, jako můj, teďka i v té kampaně my budeme opravdu dělat ty kvíčenky, na které by napsat děkujeme za názor a posíláme kvíčenku. Jo, prostě každý může mít názor, jaký chce, jejich právo, aby, jako, aby měli názor, jaký, jaký uznej zahodný. Ale není mojí povinností vyhovovat jejich názorů, To je věc, kterou jsem si taky jako dost jasně sformulovala, že není mojí povinností vyhovovat představám nějakých jiných lidí. To moje tělo je moje a já s něm žiju. Je, je v mým zájmu, by bylo zdraví, ale ty lidi vlastně ne, nevědí, nevědí vůbec nic o mě. A pokud budou se vysmívat nebo urážet, tak to je prostě agrese, to je jako šikana. A jestli opravdu budou si myslet, že dělají něco dobrýho, tak je to vlastně komický. Jo. Oni, oni vám ublíží a řeknu, já to dělám pro tvé dobro, ale já mám říct se pro moje dobro a pro moje dobro pro moje dobro může být, že si vyžádám od někoho radu, protože mám pocit, že bych třeba teda byla obezní, je chtěla zubnout, tak si můžu vyžádat radu od člověka, který ho uznám za vhodný. Žádat o radu, který pro mě představuje nějakou, nějaký jako důležitý poradní hlas. Ale uh, tohle to prostě není, není uh, v pořádku. Myslím si, že to je jako u jakýkoliv urážení. Prostě děkuji za názor, ale ty nemáš právo vlastně mi jako, ubližovat, takže prostě. Já si o ten názor řeknu, až ho budu chtít.
0: Já takhle ano. často a ráda říkám děkuji za radu, která nebyla vyžádána.
1: Ano, přesně tak. Tohle není rada. Není rada. Jako, no. oni, oni si to můžou legitimizovat tím, že to je rada, ale ve zkušenosti to není rada. Ve zkušenosti je to opravdu urážka. urážka. A jestli oni mají pocit, že, že moje tělo nezdraví, tak opět mi dávají nevyžádaný, nevyžádaný komentáře. Já jsem zodpovědná za své tělo. No.
0: Určitě se ale tady s tím argumentem, tou obezitou musíte často setkávat. Určitě zaznívají námitky, že vlastně propagujete teda obezitu a nezdravý životní styl. Tak jak vlastně tady v tom tématu té body positivity se udržuje ta hranice mezi zdravým vztahem ke svě- svému tělu na jedné straně a uh, propagací špatného životního stylu na straně druhé?
1: Jo, Uh, tak já bych v první řadě řekla, že můj, můj oblíbený pojem není body positivity, ale body neutrality. Body positivity jako pozitivita ve vztahu k tělu už zase pro mě jakoby, trošku zavání hodnocením, že budu říkat, nebo to si myslím si, že takové trendy jsou třeba ve Spojených státech a tak, že jako všechno je skvělý, wow, jako, uh, jsi krásná, taková jakási, zase je to nějaký hodnocení. Mně vyhovuje body neutrality, čili jsem neutrální, neurážím, nedávám tyhle ty agresivní, nevyžádaní jako komentáře, ale zároveň ani neoslavuju. Jo? Prostě nekomentuju, pokud, pokud tady jsem žádaná, tak to prostě nekomentuju, protože to hlavně není vůbec moje věc, jo? jaký, kdo má tělo nebo nemá. A co se týče argumentů na, na propagaci obezity, tak já mám pocit, že tady dochází opravdu k nějakému pomílení názoru. Jo. Já tohle to říkám od první chvíle, kdy jsem, kdy jsem vlastně s tímhle tématem byla vyzvána vystoupit v médiích, že v žádném případě, v žádném případě nepropaguju obezitu. Jo. Propagace obezity je, by byla velmi jako nebezpečná. Já si myslím, že obezita není zdravá, ani nadváha možná větší není zdravá, ale to neznamená, a to je důležité pro mě, že to, že ji někdo má, to, o, jeho okolí opravňuje, aby se k němu chovali. Prostě. Jako ten člověk, který je obézní, tak na rozdíl od většiny ostatních lidí, kteří si taky nesou, prostě každý si neseme nějaký téma. Prostě každý z nás se nese nějakou zátěž, ať už je to na úrovni stahový, někdo řeší stah s mámou, někdo, někdo řeší prostě závislost na cigaretách, někdo řeší závislost na pornografii, někdo řeší závislost na sportu uh, a tak dále. Myslím, že si každý z nás ví, kde jeho slabé místo, ale na obezních lidech je to vidět. A jsou strašně snadný terč, protože to je vidět na první pohled. Prostě pokud bude mít někdo bude někdo vrkoliv, který ti bude roz, rozbíjet rodinu, tak to není na něm na první pohled vidět, když je metrem. A dokonce je to třeba věc, která jako má tendenci být vlastně obdivovaná trošku jo? do, do té chvíle, než prostě tu rodinu rozvrátí, nebo ostatní ostatníma lidma než teda těma, který jsou obětí jo? jeho nemoci. Jo? Takže u toho obecního člověka je to něco, co je na první pohled vidět. A tím pádem uh, není nic našího, než se ze něj strafovat. Ale není říkám, to taky... Já říkám jenom, že si zasloužíme všichni respekt. Základní lidský respekt.
0: Není to ale právě taky tím, o čem mluvíte, že uh, vlastně u tlusťoch si za to může vždycky sám, že tak my to vnímáme. Tlustý člověk si za to může sám. Ale když teda máte ten velký nos nebo ty křivý nohy, tak tam pořád... Je chudák holka, no, takhle prostě narostla, tak co se s tím dá dělat? No, ono
1: se to bohužel na taky moc neděje, že by se jí řeklo chudák holka. Když se řekne prostě... Ty jo, ty jsi prostě hnusná, jako běž, běž na operaci, jo. Ty S letět tím latafákem, ty, jo, prostě si že u životě nenajdeš chlapa, kdo by si chtěl líbat s takovou obrudou, jo. Stekně sem. Jo, tak jako upřímně ne, nemyslím si, že by ty ostatní lidi byly obzvlášť ušetřený, jo, ale je pravda, že u té obezity je tam přesně ještě ten argument, že to jsou ty lidi, co jenom žerou, žerou od rána do večera. Myslím si, že ale zase je to hrozně jakoby snadný, snadný se k tomuhle kdo chce tak si tu najde. Jo. Kdo se trochu ví, co to bude z, z, zajímat, tak, tak, tak prostě se velmi rychle zjistí, že, že, jakákoliv, jako, že jakákoliv porucha přímo potravy nebo jakýkoliv nezdravý vztah kýtlu nebo, nebo prostě e, fy, fyziologické vybočení z nějakého z zdravého středu je souhra mnoha jako, vlivů. Jsou tam sociální vlivy, Kdy prostě možná jsem uh, tak chudá, že nemám jako kvalitní jídlo, takže si kupuju vlastně opravdu junk food a nejlevnější jídlo, protože je prostě seveněné drahá a kvalitní maso je drahý. Jsou tam psychické vlivy, protože zajídáme jídlo, že jo. Jsou tam fyzické dispozice, že prostě někdo to víme, že jo, někdo jí od rána večerá přibere, někdo prostě jí mnohem mínil, obaluje se. Je to v synergiem na vlivu a říct, že to je, že to je, protože ty lidi jsou líní a tlustí, je taky agrese, protože to tak prostě není, je to zase urážka. Já jsem s oblibou pak jako vlastně řekala, ty... Je, já třeba během, během lockdownu znám hodně lidí, kteří hodně přibrali. Jo? Přibrali cca 50 kilo za ten rok, protože prostě ten životní styl se změnil. Mně se to nestalo jenom proto, že jsem zvyklá vody jak živa, nebo už velmi dlouho se opravdu mít hodně držet. Jo? Já jim vlastně nízkou a držím přerušovaný půst. Takže jsem zvykla být na sebe velmi přísná. Protože vím, že to moje tělo také potřebuje. A vím, že to je cena, kterou platím za to, že mám nějaký metabolismus, ale je to pro mě lepší, než prostě vážit ještě mnohem víc. Jo. A tak si vždycky, když někdo říká, ona je tlustá, ona žere, prostě, kdyby přestala žrá, tak já se fakt v duchu jenom směju, jo. Protože prostě to takhle, a to jsem abstinent ještě k tomu, že fakt jako, kdo chce prostě, kdo chce dávat, jakoby, kdo chce hejtovat, tak si hejty najde asi Tak.
0: Máme tady další komentář. Hana píše, chtěla bych vám moc poděkovat. Sádlo je skvělý a moc pravdivý podcast. Přijde mi, že asi všechny z nás mají nějaké zbytečné komplexy. Sama jsem si kvůli postavě prošla jako malá šikanou a myslím, že je potřeba si to uvědomit, protože to máme pak v sobě celý život. A Marta píše, dcery jedí stejně a stejně se hýbou. Jedna je štíhlá a jedna obézní. Ať mi někdo tvrdí, že to není metabolismem. A tím se dostáváme k k mojí otázce. Chtěla jsem se právě zeptat, rodiče, už to tady zaznělo, často svými i jako dobře míněnými poznámkami nebo nevědomou pasivní agresí. A vlastně u svých dětí vzbudí velké problémy, které si řeší dlouho. Vím, že se vás nemám zeptat, jak s dětmi správně komunikovat. To to se dozvíme až z z další kampaně Moje tělo je moje. Ale jak to děláte doma vy? Máte doma tři děti?
1: Já, já není to, že bych o tom nechtěla mluvit, ale, ale vlastně mám pocit, že svět je plný a mediální prostory plné samozvaných odborníků na všechno a rozhodně nechci být další, další vlastně ne, ne, nekompetentní jakoby, neodborník, který má pocit, že, že všechno ví. Jo. Takže proto o tom jako nechci mluvit v tom smyslu, že bych říkala nějaký instrukce nebo rady na to. Já se snažím komunikovat to citlivě a spíš jako motivovat v tom smyslu, než že by řekla uh, hele, ty si prostě, uh, kolik si toho snědl, podívej se, jako to není dobře, tak se snažím, třeba můžu třeba říct, uh, myslím si, že jsme všichni na cestě v tom naučit se jíst a že všichni máme i ty ještě prostě rezervy, můžeme prostě na tom pracovat, aby jsme jedli tak, jak to našemu tělu vyhovuje. Snažím se třeba dětem říkat to, co vím, že mě pomohlo, vnímej své tělo, protože ono ti to hodně ono Vními, je, jestli máš hlad, vními, je, jestli je to fakt. jako rozlišovat třeba hlad a chuť, mi přijde důležitý u dětí, že já mám, moje dcera se na obě dva řekne, já mám hlad, já si tam buchtičku a čokoládku, a... ale není to hlad, je to chuťka, to je chuťka, to je prostě rozdíl. Naučit se, ale to je o tom naučit se poslouchat své tělo, že myslím si, že jedna možnost je jako ten direktivní rodit a říct, tohle už nejíš, tohle ještě můžeš a druhý rovík už si nedávají. Samozřejmě, nikdy, jako furt mezi tím lavíru, taky k tomu mám sklon, jo. Vůbec se nechci, já v tom systému jdu taky, protože já jsem v něm taky vyrůstla, vůbec teďka nechci, aby vyznělo, že jsem jako osvícená matka roku, jo, vůbec to tak není. Ale vím, že tohle je jeden pól, jako by direktivní rodič, který prostě naučí to dítě, že dítě prostě sklapne a poslouchá rozkazy, a, nebo prostě ví, jak to správně že protože mu to řekl rodič, jo, nebo nějaká autorita. To si myslím, že vede k tomu, že máme ten fakt, jako poslouchat autority. Uh, víc než svůj místní hlas. A druhá vlastně druhý extrém je to uh, prostě učit, učit to dítě, aby samo se stalo zodpovědným za sebe, ale samozřejmě zase to je něco, co já se to teď učím, jo? co nemůžu očekávat od malých dětí, že budou umět. Takže si to hledám mezi dvěma pólama vlastně. Jako snažit se je víc tomu, aby se vnímali, ale zároveň se ne, ne, nedelegovat veškerou tu zodpovědnost na ně. Je to Těžký. A nevím, jestli to dělám správně, snažím se se to učit pořád.
0: No a člověk se těžko zbavuje všech těch návyků a těch rutin, které pozbíral za celý svůj život. Vnímáte, že třeba máte nějakou tendenci jinak v těchto věcech komunikovat se syny a s dcerou? Přistihla jste se někdy při něčem takovém?
1: To bych ani neřekla. Ne, myslím si, že tam ten gender u nás jako roli takovou nehraje. To ne. Já a ještě, že, víc než, že víc než gender, jsou to i osobnosti každej z nich, takže každým přestupují podle toho, jak vnímám tu to jeho osobnost.
0: A ještě se zeptám, jak vaše děti vnímají vaše současné veřejné vystupování uh, s tímhletím tématem. Jestli, to vůbec, jestli se o to vůbec zajímají.
1: Uh-huh. Uh, jo, neříkala bych se o to zajímají, spíš, když to registrují a tak jako to pozorují, myslím, že ze začátku viděli, uh, co to pro mě znamenalo jít s takovým intimním tématem vlastně ven. Jo? Že to pro mě nebylo snadné a byli tady u toho, když třeba jsem měla strach, co to, co to způsobí, jako do jaké míry, to pro mě bude, uh, dokud jsem okna, si to ustát, že prostě něčem takovým dlouho ven. A pak ale o to víc, když jsem věděla, že vlastně, že tím jako, těžkým časem se mnou prošli, tak se mi dávala číst ty zprávy, co mi chodili, jo. A říkala jsem jim jako, prostě stojí za to, jako jít, si, jít si za svou pravdou, jako jít si jít jako překonat to, ten diskomfort, to vlastně stojí za to, protože vidíš to, ale teďka, prostě ti opravdu nechodí tolik zpráv od lidí, kteří jsou vděční za to, že se to stalo, kterým to pomáhá jo? a to, že, že jsem takhle platná, nebo že že jsem, že jsem si to ustála, vnímám jako, jako velkou, vlastně, jako ve, velkou lekci pro ty děti. Věřím tomu, že je to nějak třeba posílí v tom, že se nebudou bát říkat své názory. No a jinak, jako vůněme k těm sociálním sítím, a když ty elektronice už trošku nejstah než já, takže mi řeknou: Hej, no, tak to je, to, to, to internet, jako, susocký, jako, protože my jsme je na místě 11 takže už vám je ten velký, už je velký tak to prostě bere jako easy, no. tak to, jak to prostě začít nebo jako... Vlastně není to pro něj ekvivalent komunikace, což pro mě jako člověka z toho starého světa ještě je, když někdo to napíše, jsem já tendence to brát, že to je jako kdyby mi to řekl, ale takhle sociální sítě nefungují, že jo. Tam jsou prostě schovaní lidi za nějakýma profilama a právě hejtují, protože sami třeba často mají problémy. A není to vůbec ekvivalent. A vlastně v tom neměl přijít něčem zdraví, co ty děti, jako, jak to ty děti už jako odfiltrovat.
0: Tak to je povzbuzující slyšet, že, že mladá generace bude líp vybavená přesně na, na to vnímání, nebo spíš odpalkování těchto hejtů a tady, tady tohle toho řekněme, násilí. Máme tady ještě jeden komentář z publika. Zlaté pravidlo pro komentáře o těle a vzhledu. Pokud nemáš co hezkého říct, tak mlč. I když si člověk může myslet, co chce, ne všechny soudy a názory musíme a máme říkat na hlas. Píše Lucie.
1: S tím naprosto souhlasím, to bych podepsala. To vnímám.
0: Tak, děkujeme za komentář a myslím si, že to už bylo poslední příspěvek z mojí strany, protože čas nám neuvěřitelně běží. Takže musíme se rozloučit. Ridinom moc děkuji za zajímavý a otevřený rozhovor. Zároveň pokud jsme zaujali diváky, pokud jsme vás zaujali natolik, že si myslíte, že by někdo z vašeho okolí měl tenhle ten rozhovor taky slyšet a škoda, že ho neslyšel, tak se vůbec nic neděje, protože záznam rozhovoru zůstává na facebookovém profilu Hate Free Culture a kdokoliv si ho bude moct pustit i později. No a příští Hate Free Talk se koná už tento čtvrtek a hostkou bude Klára Laurenčíková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Hovořit bude o uzavření českých škol a o tom, jak danou situaci řešit právě s ohledem na potřeby dětí. A rozhovor moderuje Kateřina Čopjaková z Hate Free Culture a rozhovor tradičně začíná v 19 hodin. Takže vás všechny srdečně zvu. Zvu vás také ještě na moje tělo je moje.cz. A na hit-hit, kde se již brzy rozběhne projekt na tuto kampaň Moje tělo je moje. Takže ještě jednou, Ridino, moc děkuji, že jste se k nám připojila. Moc děkuji všem v publiku, že psali komentáře nebo dotazy a těším se zase brzy na
1: Já si ještě můžu jenom na závěr říct, že my teď spouštíme, jak už jsem to zmiňovala, kampaň Moje tělo je moje. 10. přesně spuštíme hit-hit. A pokud máte pocit, že tohle téma málo zní ve veřejném prostoru a že je důležité o něm mluvit a pomáhat lidem, aby si uměli udržet vlastně hranice bezpečí v tom smyslu, že, že, že nikdo nemá právo je šejmovat nebo zastuzovat za jejich vzhled, tak, tak budeme moc rádi, když se k nám připojíte. Jsme na Facebooku i na Instagramu Moje tělo je moje. A máme i stránku moje tělo je moje.cz. Díky. Díky moc. Hezký večer. I vám díky.